0: <risa> Ay, güey, está así como... O está chidilla, güey, porque va a tener que ver con el, con el episodio de hoy, güey. <risa> ah, cabrón. ¿Qué fue eso, güey? Pues, ¿Qué abriste pues, o qué? primero lo primero, ¿no? ¿Qué vas a
1: tomar tú? Güey, <risa> chécate esta pinche caguamón. Es caguamón. <risa> Oye, no era es... Sí, güey, ve. Oye, no, yo yo, este, eh, yo estaba tomando Diet Dr Pepper, güey. Ah, por qué no te queda cerveza. Sí, güey, no, se sacar el cobre, güey. No, es que está cabrón el
0: calor, güey. Pero bueno, primero que nada, muchas gracias por estarnos escuchando, por estar aquí. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Pablo. Están pinando el vaso. Sí, como siempre. El este, vaso. con mucho gusto de estar aquí grabando. Eh, como mencionamos, el día de hoy vamos a hablar sobre nuestros top 10 de villanos del cine. La regla va a ser que tienen que ser del cine, ¿no? No hay series, no hay libros. Sí, eso los dejamos para otro episodio, quizás. Sí, son películas. Y hay que definir lo que es un villano. Entonces, un villano va a ser cualquier eh, persona que haga actos crueles o considerados malévolos, ¿no? Uh -huh. No tiene que ser el antagonista Puede ser un, un villano protagonista Nomás con que cumple esa regla Que haga actos de maldad Entonces, sin más preámbulo, güey ¿Tienes eh, alguna mención? ¿Qué quiere hacer? ¿Mención honorífica? Hijo Antes del de... top 10. Ten, yo tengo uno A ver, empieza tú Mi mención honorífica va a ser el Alien De Alien okay. Alien del 79 ¿Y por qué piensas que
1: es honorífica y no entraría en tu lista?
0: Pues la verdad O sea porque no es un ser pensante, o sea, es muy inteligente, obviamente, pero sigue siendo una criatura, digamos, un animal, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me gusta en los villanos es que haya este choque de ideologías o que sean también medio grises. Y el alien ni siquiera sé si es malo porque es una criatura, es como un, una termita, una hormiga gigante, como, o sea, como sí. de dos metros, con sangre... ...que derrite todo así como ácido y entonces... O sea, ...la verdad es que me gusta un chingo este villano porque... ...me da un buen de miedo de chiquito con lo... ...ya es como saca la, la boquita, sabe y rompe todo... ...y luego es súper fuerte, tiene un, una super fuerza... ...y es una criatura hecha, es como el organismo perfecto... ...creo que hasta lo mencionan, uh -huh. que está hecho para sobrevivir... ...porque desde el periodo de incubación, desde los facehuggers... ...esos que se te pegan en la cara... Uh -huh. Hasta que nace y luego se vuelve un adulto Pasan horas O sea, son, Pasan horas desde que se gesta Hasta que ya es adulto Entonces uh -huh. tiene esta capacidad de que se reproducen Se reproducen a madre Y luego obviamente tienen Chorro de fuerza, pueden escalar Pueden romper a cero Y son muy inteligentes, no como un humano Obviamente no me gusta que no son El típico extraterrestre súper inteligente Más avanzado, uh -huh. de hecho es una especie Muy primitiva Sí Solamente que echa para sobrevivir. Uh -huh. Entonces, y aún así, es, me gusta porque es muy inteligente. Es, digamos, no sé, un delfín, pero en, en negro y, y en culo. Güey. Uh -huh. <ríe> un delfín culero. Sí, sí, o sea, sí. Con, Tiene esa inteligencia, ¿no? Pero la verdad,
1: no lo pongo en mi top ten, por eso que te digo. Uh -huh. El mío sería Nosferatu. Y esto porque Nosferatu, a mí desde... Del 30, perdón, es como el 30, ¿no? Esa película. Sí, como del 20 o, cual... o algo así. Eh, o sea, es una película Ajá. alemana. Y a mí me gusta mucho porque es... O sea, nomás recuerdo muy bien que yo... Yo ni había visto la película, pero recuerdo que estaba viendo Bob Esponja con mi hermano. Y cuando estábamos <risa> niños, y salió una escena. Y se supone que debe ser de risa. Y recuerdo que me asustó. Y eso que mi hermano tenía, ¿qué tiene? Cuatro años. Yo tenía nueve. Y me asustó. Y desde entonces, cada vez que veía esa imagen, era terror, era pavor. Y cuando por fin vi la película, ya de, de adulto, ya tenía 20 años, empecé a verla. Y dije, ay todas, de todas maneras tengo miedo. Y no por el trauma de que lo vi cuando estaba viendo Bob Esponja, sino simplemente por todo lo que hizo este actor para hacer el personaje demasiado claro. así. Sí si me explico. Entonces me, me gustó mucho y, por, y no lo pongo en mi top 10 porque... No dice nada el personaje. <ríe> Me gustaría que lo hubieran desarrollado un poquito más. Que... Es el que no, es, es el que es pelón y así como encorvado con los dedos largos, y las uñas largas. Sí, y de hecho la, es ajá, y de hecho la historia es la misma que la de Bram Stoker de Drácula. Es la misma, nomás que le cambiaron la a tú porque creo que este, había una pelea creo legal entre copyright de Drácula y cosas así. Interesante, güey. No, está chido. ¿Cuál sería tu, de tu lista entonces? ¿Cuál sería tu top 10, número 10? Fíjate, mi top 10 en realidad no va a estar en orden. Ok. O sea, eh, voy a decir el 10,
0: 9, 8, pero no significa que sean exactamente en ese orden. Eh, Quizá sí. el primero sí, pero, pero no, no es que a fuerza es uno mejor que el otro. Pero bueno, me gusta mucho. En, en lugar 10 tengo a Kaiser de uh, the, the Usual Suspects. suspects uh -huh. Porque me encanta que es esta figura súper misteriosa toda la película y empieza, y bueno va a haber spoilers en este episodio, así que disculpen, pero pues, también muchas de estas películas ya tienen años, pero me gusta que empieza a deshacerse de los miembros del equipo uno por uno y no pueden hacer nada para detenerlo porque es una figura que siempre está en las sombras o sea, ni siquiera saben quién es, cómo se ve, no sabe nada solo es un, es una persona que tiene toda esta organización y es súper inteligente y Siempre es atrás de un intermediario, entonces nunca lo puede ni siquiera ubicar. Y uh -huh. obviamente el final de la película, que es a mi gusto las mejores finales del cine... Cuando se dan cuenta que uno de los principales del equipo es Kaiser Sose. Uh -huh. es la escena cuando Kevin Spacey se ve que va cojeando porque el personaje es, es, tiene una discapacidad. Entonces va así caminando, digamos cojeando, rengueando y de repente se le corrige la pisada. Y es una persona normal, todo fue fingido desde el principio... Desde sus ademanes, su discapacidad, su personalidad, todo fue para despistar a todos, ¿no? Todos los, a todos los involucrados en la historia. Y al final se sale con la suya y gana. Uh -huh. Entonces,
1: personalmente, la verdad me gusta mucho. Sí, y a mí me gusta mucho lo que de hecho dice al final Kevin Spacey, su última línea, ¿no? De Kaiser Soze, que dice, lo, lo mejor que pudo haber hecho el diablo es haber engañado al mundo con de que, que no existe, que, ¿no? Que no existe. Ajá. Ajá. o sea que es lo mismo que es Kaiser Soze lo que representa, que es como una figura tan enigmática que ni siquiera sabe si es posible que exista, pero cuando le dice Kevin Spacey es que puede que sea una organización de varias personas, puede que haya sido tres personas a través de un lapso de, de un tiempo, o sea como que está medio ambiguo todo eso y al final se supone que sí era alguien verdadero, entonces eso es lo, lo que se me hace muy interesante de Kaiser Soze. Claro, bueno. el mío, el top 10 es este, el coronel Hans Landa de Inglourious Basterds ah, claro, de Quentin claro. Tarantino a mí me encanta ese villano porque es uno de esos villanos que de hecho sale al principio de la película, ¿no? su primera escena obviamente sale de Nazi y dices, este es el villano no no tiene duda alguna pero cuando empieza, empieza como, como carismático como muy encantador, ¿verdad? charming, y así es casi toda la película y de repente eh, hay partes donde es demasiado sanguinario, o sea, es de que no se tienta ni el corazón Claro, sí, final, sí, sí, sí y al final también es de que quiere hacer un trato y es como diciendo, es que so, es como tan arrogante porque es tan listo Y obviamente pues eso no, no le sale bien, ¿verdad? Pero, digo, a mí me gusta porque habla, digo, muchos idiomas, es súper inteligente eh, y es una persona que, que esconde su apariencia Como de alguien muy encantador Refinado, artístico Que conoce, muy, muy culto Y nada, que es, tiene una alma muy depravada Sí, es súper buen villano,
0: la verdad El número 9 está Hans Gruber Otro Hans uh, Otro Hans. El de Die Hard uh, Interpretado uh, por Alan Rickman. Rickman La raza hace... porque no es el villano más loco Ni el más poderoso Ni el no. más, este... Como el... Es el más mortífero, uh -huh. pero siempre está en control de la situación, salvo el, fa el factor X que es John McClane, uh -huh. Bruce Willis. Pero es alguien que tenía un plan que, infalible, tiene todo, es, siempre está en control de la situación, es uh -huh. del, o sea, sabe todo y no le importa nada. Entonces, por eso tiene tanto poder sobre los rehenes, sobre todos los involucrados. También es bien sofisticado, me gusta mucho lo sofisticado que es. Y, y luego me gusta que se armó un buen equipo. O sea, siempre, generalmente, bueno, en muchas películas, el villano es como que bien cabrón, pero luego se rodea, agarra gente bien, como que bien babosa o bien mensa. O sí. Su equipo no es el mejor armado, ¿sabes? Sí. Pero aquí me gusta que sí tiene un equipo bastante. variado, diverso de habilidad. Bastante. Sí, ¿no? ajá, exacto. Y bien armado, o sea, bien, bien capaz. Uh -huh. Y pues es muy calculador Es frío, entonces la verdad es que El personaje de Hans
1: Gruber se me hace Un extraordinario Villano. Sí, sí, y la actuación De Alan Rickman es excelente Como ese villano. Sí, y ¿sabes qué? Y es agradable, Ajá. o sea
0: Cae bien, o sea, no es no es un maldito Así que quieres de que haya que lo maten O sea, tiene, tiene esta misma carisma De Hans Landa Ajá. O sea, es un, perso es un villano carismático Entonces hace que, que te agrade Hasta cierto punto. Claro, claro ¿Cuál es tu,
1: tu número 9 Bueno, el mío no es tan agradable. <ríe> y eso es porque es el depredador. El monstruo del depredador. El alien, más okay. bien dicho. Bueno, también es monstruo. Pero mira, a mí me encanta porque cualquier persona que le guste el cine puede decirte qué significa la imagen térmica. O sea, todo el mundo claro. reconoce que es el depredador. Pero eh, la razón por la que me gusta mucho el depredador es porque la película empieza con Arnold Schwarzenegger y sale Carl Weathers y muchos otros actores que tú puedes ver, es pura testosterona. O sea, todos están fuertes, llegan como comandos y todo, y hasta se ve fantoche la película. Pero luego ya este, llega este depredador y en menos de 5 o 10 minutos de película ya terminó con todos, más que con Arnold. Y Arnold lo tiene todo herido. O sea, es como la expectativa que te dan de super testosterona y de repente llega un alienígena y los destruye. Sí, los hace añicos. Y de hecho me gusta un chingo la escena cuando están
0: cruzando como que un, un acantilado que está un árbol. Eh, o es un puente, no me acuerdo. Y el, el único soldado que queda aparte de Arnold, que es como que es como indio, que se corta con el machete en el pecho. Y se le pone acá todo bravo al depredador y le grita y así. Y no más corta la escena y sigue gritando. Y luego se aleja y ves que es la pura cabeza. Ajá. Que atrae la cabeza el depredador y dices, no, no mames, o sea... Ni el cosquillas de haber hecho. ¿Y cuál es tu número 8? Mi número 8 es Hans Landa. <risa> Hans Landa. Ya la okay. Sí, sí, sí. Tío, no está en ningún orden en realidad. Bien, puede ser claro. el 9 o el 7. Pero, digo, para no este, elaborar sobre lo que ya dijiste, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste Hans Landa. Uh -huh. Es un villano, tiene un magnetismo en la pantalla, se robó la película claro. y eso que está al lado de grandes actores... Es un villano que, al igual que Hans Gruber, siempre, siempre está en control de la situación. Uh -huh. Siempre logra, aunque pasa algo inesperado, inmediatamente con su astucia se sobrepone y, y se pone en una posición de poder. Uh -huh. Pero, bueno, ¿cuál es tu bueno, número ocho? Mi
1: número 8 es, eh, es un villano de la sociedad, pero un protagonista en su película. Y este es Michael Corleone, del de Padrino, de el personaje de Al Pacino. Para mí se me hace, el, de nuevo... Padrino para mí es mi película favorita. Y Michael Corleone, especialmente en la segunda película, es el, el villano de la película, a pesar de que tienes claro. antagonistas como Hyman Roth y los otros personajes. Pero la razón por la que es villano es porque él destruye todo lo que su padre, Vito Corleone, ha hecho, que es interpretado por Robert De Niro. Y me gusta mucho porque es el contraste de cómo empieza él con lo que Vito había hecho y Vito empieza con, sin nada, ¿verdad? Y al final de la película... Michael termina destruyendo su propia familia, cuando mata a Fredo, a su propio hermano, y Vito, en cambio, llega con su familia mafiosa, pero también ya tiene a su familia eh, biológica formada, incluyendo a Tom Hagen. Entonces, para mí, por eso se me hace tan, tan buen villano, además que Al Pacino es un gran actor.
0: Claro, sí, la yuxtaposición entre cómo Vito Corleone empieza a construir su imperio y su familia y termina con una familia grande, hasta donde... Empieza con su familia Michael y termina solo, uh -huh. termina totalmente solo, sin esposa, sin su hermano, sin su mamá, sin el cariño de su hermana, digo, obviamente no, la mamá pues no fue por él, va, pero digo, termina en pos una posición de soledad, mientras que Vito acaba rodeado de gente que lo quiere, estoy uh -huh. muy de acuerdo con eso en mi número 7 está Norman Bates. Uh, psycho. psycho. sí, sí, sí. Es que me encanta Psycho, güey. Y Norman Bates se me hace un personajazo porque... ...lo ves y es un güey escuálido... Uh -huh. ...que no, es, no, no hace un peso por él, como que... ...ah, pues, X el, el que maneja el hotel. Uh -huh. Pero tiene toda esta... ...toda esta psicosis detrás, digo, Así se llama la película. Pero es, es psicótico... ...y es porque está fuera de la realidad... Es, es un psicópata porque tiene una... tiene doble personalidad. Uh -huh. Porque al matar a su mamá y al y al novio, al amante de la mamá, no pudo, con, no pudo con esa verdad y creó a su propia mamá dentro de su cabeza. Uh -huh. Y me gusta que se esconde en, digamos así, en piel de cordero. Uh -huh. Y es un pinche lobo, uh -huh. Y es súper astuto también porque... Ha matado gente y ha sabido esconder las evidencias. Ya es que tira el carro de esta chava uh -huh. al, al pantano. Y, o sea, tiene años siendo así. Sin embargo, se ha ocultado a plena vista. Entonces, me gusta mucho eso. Estuvo la serie esa de Bates Motel que desarrolla mucho al personaje. Cómo fue volviéndose esta persona demente. Uh -huh y la verdad es que agregó un extra al personaje pero bueno, eso es fuera del cine pero dentro del cine, me encanta cómo al final sientes que es hasta víctima uh -huh. porque una víctima que él, él solito lo propició ¿eh? entonces, pero me gusta que al final su personalidad, Norman esa personalidad agradable, esos poquitos factores redimibles que pudiera tener son suprimidos totalmente por la personalidad de la mamá, o sea al final su mamá es, de, una, de cierta forma revive la personalidad de la mamá dentro de su mente, uh -huh. O sea, al final ya es que dice, no, me voy a quedar calladito, no voy a hacer nada. Pensarán que jamás podría lastimar una mosca, pero es la mamá hablando. Uh -huh. O sea, Norman ya... ya no figura. Uh -huh. O sea, la... Esta personalidad dominante la mamá termina por completamente
1: ahogar a Norman. Fíjate, envidio a la gente que no haya visto Psycho, y bueno, si sí, ya lo está haciendo, creo que ya te dimos el spoiler, pero envidio a la gente que vio... O sea, Tiene 70, 80 años la película, <ríe> sí, ¿no? pero no, envidio a las personas que vieron Psycho por la primera vez porque no tenían ese conocimiento. Cuando yo empecé a verla, hace poco, de hecho, por primera vez, si no me crees, ya sabía todo esto, entonces como que era nomás ver cómo se desenvolvía la película, pero el haberla visto sin saber todo eso hubiera sido genial, a mi gusto. Entonces, claro. envidio esa experiencia. Bueno, mi número, eh, que se siete, también es un psicópata, pero este es de No Country for Old Men, que es Shigurn. Uf, Anton Chigur. A mí se me hace... Uno de los mejores villanos de todos los tiempos. A mí me encanta, güey. De hecho, está bien arriba en mi lista, güey. Porque, bueno, ahorita te, te pongo por qué porque no lo puse un poquito más abajo. Y, de, y no porque, de nuevo, la lista refleje algún orden en específico. Pero lo puse ahí porque creo que aún no ha pasado el suficiente tiempo para que puedan decir que Chigurne es icónico en el cine. Todavía no. Pero creo que lo va a ser. Y es porque este personaje es... claro no se tienta el alma con nada
0: o sea, no sé
1: si psicópata, no nada. puedes
0: negociar no puedes apelar a sus sentimientos a, a algo a alguna memoria por ahí enterrada algún trauma, nada, este vato es una máquina, sí, le vale o sea,
1: de hecho parece que, no, o sea no tiene sentimientos a pesar que es humano y lo peor de todo es que lo que me encanta este personaje también como villano que es lo que más me asusta, es que es algo que puede ser verdad. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, el, el Alien que tú Exacto. mencionaste al principio es una chingada, güey. Sí. Esto <ríe> lo voy a decir yo, güey. Okay. Sí, sí. Pero pues. No, ni ahorita modo, lo tenía,
0: tenía que estar en tu lista, ni güey, que no estuviera. Wey. Sí, <ríe> wey, pues es lo suave, ¿no? Que,
1: que tenemos también ese, ese sí. misto. Pero, o sea, por ejemplo, el Alien no existe, es ficticio. O sea, puede que exista, puede, quién sabe, no sabemos. Pero sabemos que, que existen Shigerns en el mundo exterior. Y no es un asesino serial, es simplemente claro. alguien que se hace la vida de esa forma. Por eso me encanta ese personaje.
0: Sí, claro, de acuerdo, 100%. Bueno, ahorita tú hablas eh, de, de
1: tu perspectiva de eh, Chigurh Sí, ahorita <risas>
0: elaboro un poquito más. Ya no más un poquito para no ser redundante. Cuál, pero, qué, órale. Eh, número 6, tengo a la Terminator, ¡Hijo! al T800 de, de Terminator. Yo también lo tenía un poquito más arriba. Ajá. Es este, me encanta por la presencia que tiene el personaje, es imponente. Y al igual que Chigur, es que él sí si es una máquina. No, no puedes apelar a nada porque es un cascajo de metal o sea, no Ajá. y solo tiene tiene una sola misión que es matar a Sarah Connor y no hay más o sea, es lo único no no se anda con nimiedades, no se anda con que tomando desviaciones o no se anda con que con este, porque luego ponen este dilema moral que los se encuentran en los villanos que a lo mejor como que se empiezan a volver buenos o con uh -huh. que ve su lado humano ah ¿eh? no, aquí este güey Llega inmediatamente, te dice cómo van a estar las cosas Llega y agarra al, a los esos como motociclistas Y ah, les sí. quita la ropa y se lleva la motocicleta Y les pone una chinga y los mata y, y vámonos uh -huh. Así nomás Y luego me, me encanta la escena del antro wey, Cuando va a matar a Sarah Connor que llega a Cal ah, Reese sí. Pero ves el, en verdad lo que es, de lo que este güey escapa Es imparable, es como no sé, Cuando va a la estación de policía y la balacea Empieza a matar a todos sí. los policías Dices, ¿qué pedos este güey? O sea, ¿cómo le van a ganar? ¿Cómo lo van a detener? Porque aparte, uh -huh. aparte está, está entrenado, no entrenado, porque es una máquina, pero está programado para, para hacer mucho, o sea, luego lo checa el directorio, empieza a buscar a todas las Sarah Connors de la región y toma, tiene esta inteligencia o este análisis que le permite siempre estar
1: en los talones de, de Sarah Connor bueno, yo también lo tengo lo, arriba, arriba, ¿verdad? ok. Sí, pero bueno, pero es, es por las mismas razones, y como bien dijiste, como es parecido a Chagurn en ese sentido, que es un objetivo, y es objetivo, y nada más. O sea, él nomás está ahí para matar. Y... Eh, lo que se me hace interesante es que es un personaje que luego o sea como villano luego se convierte en tipo bien, héroe, el héroe en, claro. en la segunda pero sí esa escena era lo que iba a mencionar la escena de la estación de policía es algo que te deja pensando y cómo van a matar a estos? O sea, ¿qué, de qué tipo de héroe se requeriría para derrotar al villano como bien dicen en Hollywood siempre cuál es la calidad de un héroe es la, la calidad del villano, entonces entre más fuerte el villano, más, eh, bueno, más bien, entre mejor sea el héroe, más fuerte debe ser el villano. Entonces, lo que se me hizo interesante de Terminator es que te voltea el juego, te dice, aquí está este villano imparable. ¿Qué héroe se necesita para, para derrocarlo? Y no, no aparece. Y tú dices, Sarah Connor sale de mesera, sale... Y el final termina siendo la verdadera héroe. Claro, termina volviéndose una superheroína claro. claro. Entonces, eso es lo eso es lo padre de la película de Terminator que desarrolla a Sarah Connor de esa forma. Pero bueno, uh -huh. el ¿qué sería? El sexto mío es Cómodo, de Gladiador, de Joaquín Phoenix. Uh. Y... Súper actuación, güey. No, no, me, me encanta su actuación, o, o sea, pa, tanto que eh, Game of Thrones, el, el personaje de Joffrey, está basado en cómodo. Pero en el cómodo no en la historia, sino en el cómodo de gladiador. Claro, claro, <risa> claro, porque el cómodo de la historia, aunque es ciertamente parecido en muchas cosas, definitivamente no es el mismo. O sea, ese sí no es... Claro. No, es históricamente impreciso. Sin embargo, eso no dice que el personaje cómodo es malo, al revés. Eh, es, para mí se me hizo muy conmovedor, como bien dices que... Extraordinaria,
0: la escena donde mata a Hijo, Marco Aurelio... híjole. Sientes lástima por el güey, si dices, sí. no, man, o sea, Si dices de que, híjole, por cabrón, si nomás su papá lo
1: hubiera querido un poquito más, güey, quizás no nada estuviera esto hubiera pasado. Sí, exacto, eso es un villano que como por ejemplo, eh, como ponen por ejemplo Drácula, Frankenstein, que es lo que me agrada de esos eh, monstruos, es que empiezan debido a la falta de amor. O sea, si ves los libros o ves las historias, así no, no las que sacaron en los 30, pero en las, las verdaderas historias, la, las novelas, empiezan a base de falta de amor o a falta de un trauma, algo, y eso fue lo que promovió la, su creación o con, por qué se convirtieron claro. en monstruos. En este sentido cómodo, se convierte en un monstruo, como bien dices, por la falta de amor. Y Joaquín Phoenix, al lado de Russell Crowe, que es un actorazo, al lado Richard de Harris. Richard Harris, se robó la película. Totalmente. Es por eso se me hace un, un villano genial. Buenísimo, güey. Sí. Pero bueno, en quinto lugar tengo a Hannibal Lecter. Hijo, yo lo tengo y en quizá... tres, güey.
0: <risas> Sí, y digo, no es tenor, o sea, me claro. encanta Hannibal Lecter. Tiene esta superinteligencia. Es, es como el... Es el psicópata de élite. Uh -huh. Es refinadísimo. Es inteligente Casi superhumana su inteligencia. Casi, casi eh, puede... <risa> ah, huevo. Casi, casi, casi puede... No sé, de una forma predecir lo que va a pasar. Siempre está en control de la situación. Manipula todo, todo desde el principio. Porque hablo del silencio de los inocentes sí. en específico. No no tiene mucho tiempo en pantalla, creo que es el actor que ha ganado el Oscar a, a mejor actor con menos tiempo en pantalla, creo que fueron 10 minutos en total, algo así pero es electrificante desde que aparece los ojos de Anthony Hawkins dilatados la pupila así, viendo fijamente, viendo al alma de Clarice y la forma en que se expresa y que habla eh, todo esto de la forma en que se lleva es, no puedes hacer más que, más que pegarte, pegar la vista a este güey y dices, qué pedo, uh -huh. O sea, luego te atrae. O sea, su actuación te quedas. O sea, no puedes creer que esté actuando. O sea, hasta se te olvida, hasta le da miedo el güey. Sí. Y todo lo, y a, y a pesar de que es un doctor, pues, este, no es. No es, no es, no es esta presencia física. Domina a todo mundo cuando a los policías los. O sea, los hace garras y luego. O sea, parece casi hasta digo, superhumano en todos los aspectos. Uh -huh. Me gust, y me gusta cómo manipula toda la situación para escapar. Hasta el final se sale con la suya Y un poquito aquí me voy por una tangente Pero la serie de Hannibal uh -huh. es mi serie favorita de la historia yo creo oh, wow. Me gusta todavía más ese Hannibal uh -huh. El de Mads Mikkelsen en la serie
1: uh -huh.
0: Porque siento que lo lleva A otros extremos Le quita este poquito caricaturesco Que tiene Hannibal Lecter en la película uh -huh. Que es lo único con que el único Pero sí. que sigue, sigue siendo Como que está un poquito caricaturesco eh, salió de la realidad uh -huh. Pero este otro es totalmente terrorífico uh -huh. Pero bueno, Hannibal Lecter, aún así el de Anthony Hopkins De las actuaciones más emblemáticas en el cine Y, y de los villanos más recordados Estoy seguro que estará más arriba en la lista de mucha gente Pero,
1: pero bueno, está en mi quinto lugar Sí, de hecho yo lo tengo en, en tercero Y por la, lo mismo que hablaste Pero lo que me encanta de, de Hannibal Lecter es que no no necesariamente que estoy de acuerdo con el canibalismo, <risa> pero la filosofía que tiene es muy realista, es muy... Eh, o sea, como bien dices, te puede hasta manipular. Yo siento que hasta el personaje mismo te manipula con lo que te está diciendo. Te dice claro, ella... tú
0: llegas con una agenda y Ajá. este güey te va a hablar y en cinco minutos te va a endulzar
1: el oído y va a hacer que hagas exactamente lo que él quería. Ajá, y entonces... Para mí eso se me hace espeluznante porque hasta como audiencia, sabiendo que no existe, sabiendo que es ficticio, te empieza a convencer. De hecho, muchas veces,
0: claro, Hannibal, de hecho, es considerado como el diablo. O sea, dicen que es como, o sea, hay teorías que dicen que, es el, que es el diablo por su habilidad esta de convencerte y de hacer que hagas exactamente lo que él quiere uh -huh. sin que lo sepas. Pero, bueno, ¿y cuál es tu número 5 Bueno,
1: yo de hecho tenía de nuevo a Terminator. Y creo que ya, okay. ya lo hablé, pero... Ya hablamos de él. Pero voy uh -huh. a mencionar ahora otro que se me hace parecido, que también creo ya lo tienes tú, ahí que, que quieres hablar. Si sí podemos hablar perfectamente de este en este momento. Que es el Joker, el guasón de The Dark Knight, el que hizo Heath Ledger. Uh -huh. Y me encanta este personaje porque al igual que Hannibal Lecter, tiene una tipo filosofía que no es gente que te convence pero que te hace cuestionar tu sanidad, de lo que crees, tus creencias, tus morales. Te hace... Claro. Y además que es una mega actuación, ¿verdad? Y todo y la, se hace que es el, el mejor guasón que hay. Bueno, y eso pensando que... O sea, como antagonista, porque yo creo que el guasón de Joaquín Phoenix es un protagonista en su propia película. Pero como antagonista creo que Heath Ledger es mejor. No, y
0: como villano, como villano... O sea, como villano, no personaje, pero como villano se me hace... Mucho más villano el Joker de The Dark Knight. Claro, claro. Más... Eh, ¿Cómo por se dice? Bastante. Más
1: amenazante.
0: Sí, sientes simpatía por Ajá. Arthur Fleck en, en Joker. sientes simpatía por él. Dices, ah, es una víctima de su, de su ambiente, pero de del Joker de The Dark Knight. No tiene origen, no sabes por qué es así, solo sabes que así es. Y no puedes sentir simpatía por él porque ni siquiera sabes cómo llegó a ese punto... No muestran nada, no muestran que, no sé, tengo un hijo, una familia... Que le no le importa a nadie, uh -huh. nadie,
1: nadie... O sea, no le importa nada más que llevar a cabo su plan... Uh -huh. Que de hecho no sabe siquiera en serio cuál es... O sea, cuál es su motivo... Uh -huh. Porque dice, es que yo nomás quiero pelear, me encanta el caos... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? ¿Por qué? O sea, como que hay muchas o sea, cuestiones que como, como menciona el personaje de Alfred... De, de Michael Caine que dice... Hay personas que solo quieren ver el mundo arder. O sea, nomás porque uh -huh. quiere, nomás porque sí. O sea, es como paras a un hombre así donde no lo puedes manipular, no lo puedes detener de esa forma. O sea, es como un chigurn, pero al límite, o sea, loco, ¿verdad? Y bueno, uh -huh. en fin, a mí también me gusta mucho de este villano que es el que le roba el dinero a los mafiosos. O sea, toda la película de Batman Begins, la Batman Inicia, te tienen diciendo, ve a los mafiosos, ve con quién se junta, o sea, ...que son los enemigos de Batman desde el mero principio, ¿no? Dices, son imparables, tienen control sobre todo el gobierno, bla, bla. Llega el guasón, el Joker, y a todos. Le roba el dinero, los estafa, se burla de ellos... ...y les quema millones de dólares en sus caras. ¿Cómo? Sí. O sea, y por eso me encanta también este villano. Porque quiere decir, los otros villanos... Son una bola de mensos. O sea, este es el verdadero villano, el, la antítesis de Batman. Claro, claro. Bueno, en cuarto lugar yo tengo a Darth Vader. Ajá, uh -huh. mi segundo lugar. Y
0: me gusta mucho, siento que las precuelas hicieron un buen trabajo. No tan bueno, pero hicieron el trabajo suficiente como para, para desarrollar el personaje y que sientas más por él. Porque en la trilogía original es este puño de hierro que tiene que tiene controlado al, al universo uh -huh. y todas las galaxias y, y no muestra ninguna cualidad redimible. Es este, mata a su antiguo maestro, a, a Ben Kenobi, como si nada. Uh -huh. A sus propios generales los mata así, de que, güey, eh, tráeme un café, se lo llevan y está frío. La última vez, güey, <risa> los mata, o sea... <risa> es bien intenso de que, el, que el pedo, café. Wey, está está que frío. poquito, güey. Sí, güey. Pues,
1: no le gustan los cafés helados, jefe. No. <risa> <risa> Es frappé, pendejo.
0: Entonces, entonces, sí, güey. entonces muestra todo esto. Y, y me gusta cómo va evolucionando uh -huh. que en cuanto se entera que Luke es su hijo, es hace como lo mismo, como si no le importara y me lo voy a chingar y la fregada. Pero ves, empiezas a ver las grietas en la armadura de Vader. Empiezas a ver como de que no, no es tan frío ni tan desalmado como parece ser. ...y Luke nota lo mismo y tanto... ...y al, al final logra traerlo al lado de la luz de vuelta, ¿no? Uh -huh. Y en las precuelas me gusta porque elabora... ...en el personaje ya tiene un origen... ...lo ves crecer, lo ves... ...pues que es esta persona... ...si bien siempre... ...algo que no me gustó que siempre es bien berrinchudo... ...y como uh -huh. un niñato... Eso, ¿no? sí. ...entonces nunca fue el gran héroe que te decían en la precuela, ¿no? De, digo, en, las, en la trilogía original... ...que es que era el héroe de las guerras de los clones y todo esto... Uh -huh. O sea, sí era un héroe, pero no ves como... No tiene esa personalidad heroica, ¿sabes? sigue sí. sí, siendo como este niño malcriado. Uh -huh. De rinchudo. Pero me gusta mucho cómo este, termina al final. O sea, ves estas atrocidades que hace matar niños y, uh -huh. y matar cuanta gente. Uh -huh. Entonces, siento que dices... Ah, cabrón, esto, esto está más pesado que lo que hizo en la trilogía original. Pero este arco de, de ser un héroe, caer
1: y redimirse... Mm. Me gusta mucho me en, en Vader. Sí, me encanta. Y de hecho, es lo que, insisto... Lo que te digo que pasa para mí... Que es lo que noto en Drácula, en Frankenstein... Y en cierta parte, incómodo Pero en Cómodo no lo desarrollaron tanto... Porque pues, no tenía tiempo y la historia era sobre Máximo. Pero en Darth Vader... Eso sí te tomaron toda la percuela para explicártelo. Estoy de acuerdo contigo, lo puedo como un niño berrinchudo. Pero, como bien dices... De héroe y a lo mejor la serie de Clone Wars, de la guerra de los clones, de la animada. A lo mejor lo explica mejor, eh, según tengo entendido. Me gustaría verlo. El Anakin,
0: el Anakin de Clone Wars es buenísimo. Es buenísimo. Ahí sí dices, ah este vato sí está sí está cabrón.
1: Sí, es el héroe que, que se Y esperaba. luego vas a la 3 y se dices, ah, otra vez es
0: este pinche niñito.
1: <ríe> sí, como adolescente chiple, ¿no? Adolescente mimado. Bueno, pero sí, o sea, todo ese arco es genial y el final que como que redime su su humanidad de nuevo y cómo lo hace matando al, al emperador no que es como la máxima maldad en Star Wars como diciendo retiene de nuevo su habilidad de héroe porque Luke lo único que hizo fue salvarlo de su alma en de acuerdo a si lo ves desde ese punto de vista ¿eh? del punto de vista de Vader porque Vader seguía siendo el héroe que, que, que siempre había sido pero pues, después de haber matado 15 cuantos niños.
0: <ríe> sí, sí, después de ser un ojete voy a decir, volverse bueno trascender Sí, sí. Bueno, en cuarto lugar, ¿a quién tienes? Güey?
1: Bueno, yo tenía ahí al, al Joker. Este ah, ok, ok. Sí, por eso te es eh, okay, hablé. Perfecto. Y luego ya bueno, mencionaste a Hannibal Lecter y a Darth Vader.
0: <ríe> bueno, mira, mi tercer lugar es, es precisamente el emperador uh -huh. Palpatine. Ok. Ahora, en, en la trilogía original Ajá. es X. X, sí. el villano. O sea, nunca sale, sale al final y nomás de que. De que. De Dark Side y. O sea, que rayitos <ríe> sí. y así. Y como que no, no hace mucho, la neta. Sí, no puedes ni compararlo con Darth Vader porque ¿por qué es más poderoso que él? No entiendo. Ajá. O sea, no, no, no. O sea, no, no, no es comparable. O sea, dices, pues, ¿por qué no lo mató desde siempre Darth Vader? Este uh -huh. pinche viejito que. Pero. Las precuelas. Es, son el show de Palpatine. O sea. Desor desarrollaron el personaje de una manera cañona, chingón, o sea, desde el principio que sale con eh, Palpatine y se ah, sabe, pues el senador y eso, y empieza a ver cómo empieza el emperador, cómo desde el principio está maquinando todo ...todo este drama político, que a mí sí me gustó las precuelas, a mí hizo como que el... a mucha gente no le gustó, que es lo que no le gustan las precuelas, pero a mí me encanta eso, ...a mí también. Entonces, el drama político, cómo manipula todo el escenario, manipula a los separatistas, manipula a la república. Y luego manipula a los Jedi. Uh -huh. Más que nada es un solo güey. Y manipula a cientos de Jedi. Ni Yoda, ni Windu, ni Obi-Wan. Nadie lo detecta hasta que es demasiado tarde. Nadie. Y eso que el vato convive con ellos a diario. O sea, a uh -huh. diario. Tiene toda esta agenda para hacerse del imperio. Y manipula todo para que al final, igual que a Julio César, el, todo el Senado le ceda el poder político. Como de emergencia. Uh -huh. Y lo usa perfectamente a su favor para destruir el ejército de la República. Bueno, destruye a los separatistas y luego él toma control del ejército de la República y se los pone en contra. Uh -huh. Y acaba destruyendo a los o sea, mil años desaparecidos los Sith. Llega este güey y le para una chinga todos los Jedi y los, los saca matando. No has no has dejado dos güeyes. Y a su a su niño estrella, a su, a su Golden Boy, hacia su a su estandarte, Anakin, lo convierte en su aprendiz. Entonces, al final, un solo, un solo cabrón destruyó cientos y miles de años de orden político y social y termina por acaparar todo el
1: universo. Sí, sí, y de hecho, eh, bueno, esto es un poquito fuera de las películas, pero cuando escuchas el canon de Star Wars y no me refiero a, a las que siguen, las secuelas nuevas, me refiero a los juegos eh, por ejemplo Knights of the Old Republic Los Caballeros de la República Antigua eh, los dos juegos ahí y creo el, el, la, la República Antigua está hay unos libros pero a, a Palpatine, a, a Sidious a Emperador Sidious, a Darth Sidious lo ponen como que es alguien que ha estudiado a todos los maestros Sith desde uh, desde miles de años ya estaba entrenando en muchas maneras, o sea, como que es alguien que se dedica a ser villano. O sea, claro, que se... este es ajá. un güey
0: que trae, trae cocinando su plan desde hace 50 años, o sea... El vato como es de los 20, ya era aprendiz de Darth Plagueis, ya tenía, ya estaba eh, aprendiendo las formas de los Sith. Y toda su vida se dedicó a aprender y analizar a sus rivales y a sus enemigos
1: para destruirlos. Ajá, ajá, y como todo buen Sith, destruyó a su maestro para superarlo... Y como bien tenía a su aprendiz, Darth Vader lo tenía adomado, por así decirlo, durante todo este tiempo, to y a todo mundo, de hecho, entonces, y a Dooku también, al conde de Dooku, si te fijas, también era una persona aparentemente que la República lo tenía, bueno, la, los Jedi lo tenían en muy alta estima, y también lo convirtió, y todo esto sí, bajo claro. las narices de los Jedi, por eso también eh, estoy de acuerdo que, que es un gran villano. Bueno, Muy ¿qué bien. otro villano tienes tú, Andrés? Porque de ¿Tú nuevo, ya, ya tú... mencionamos los míos. Tengo uno más, pero creo que lo voy a dejar para el final. Bueno, mi número dos es
0: Anton Chigur. Ok. Es mi número dos. Porque, voy a, no voy a repetir mucho, pero voy a elaborar un poco ahí con Anton Chigur. Anton Chigur es, es como una pesadilla. Y de hecho, los hermanos Cowen se inspiraron en las pesadillas para hacer el personaje de Chigur. Uh -huh. Porque es imparable, es una fuerza de la naturaleza, güey. Uh -huh. O sea, este dato no te lo quitas con nada, güey. Uh -huh. Este güey es inamovible en su objetivo, es incorruptible, no puedes negociar, como decía, no puedes negociar con él, no puedes apelar a nada porque no tiene sentimiento, no entiende los sentimientos. De hecho, güey, mira, te iba a decir, güey, estuve leyendo, hubo un, 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 este, un psicólogo, Samuel Leistet, uh -huh. este güey y un colega suyo, Paul Linkowski, vieron 400 películas a lo largo de 3 años. Wey. 400 películas. Vieron su todas, güey. Psycho, vieron, vieron 400 películas de villanos. Y dijeron que el, psico, el psicópata mejor representado en la historia del cine era Anton Chigur. No. Te lo juro, güey. Después, a sus conclusiones, después de ver 400 películas, el psicópata más precisamente representado en el cine es Anton Chigur. Porque no anda con risas, no, no, no se anda riendo, no anda con estas como faramayas. Este güey no, no tiene sentimientos, no entiende sentimientos, no se ríe, no nada. Está todo, va y te mata, y es como haberse, eh, no sé, haberse comido, darle, darle una mordida a un pan. Mm. Eso es lo mismo para él que matar a no sé cuántas personas. Mm. Entonces, wow. y lo, la habilidad que tiene, obviamente. O sea, imagina, imagínate que estás jetón acá, como el 3 de la mañana y te despiertas, y en el marco de la puerta ves. Este güey parado con su greña así toda como de loco. Como con tipo su psycho, tanque, ¿no? Sí, Normal con su piece. tanque de gas y su, su barra esa de metal para matar ganado. si sí mm. lo ves en el marco. No, uh -huh. ah, LB, güey. Te,
1: te cagas, güey. <risa> <risa> rip. Sí, 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 sí. Rip. Rip in peace. No, no, no. Y como, como bien dijiste, fíjate, yo no sabía eso. Y insisto, es que el, el solo pensar que sí existe gente así lo hace mucho mejor villano de lo que inicialmente pudo haber parecido sí, y te digo, o sea, él, él hace su trabajo y duerme como bebé güey. él uh
0: -huh. no, 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 no se tienta el corazón porque no tiene uh -huh. y te digo, y me encanta la caracterización eh, sus armas poco convencionales cómo usa como su ambiente me encanta la escena cuando habla con el de la tienda, que le dice que apueste, que dice voy a tirar una moneda no es que estamos apostando todo estás apostándolo todo y dice, no, pues, dice, esta moneda viajó no sé cuántos años, cuántos kilómetros para estar aquí en este preciso momento. Y tienes que decir si es águila o sello. Bueno, heads or tails, ¿verdad? Uh -huh.
1: Caro Cruz. Y el vato, qué pedo todo porque le pregunté su placa. <risa> sí, o sea, como que es impredecible. No no sabes, por, y luego no, no tiene motivación alguna que le Pero, puedes discernir. Exacto, o sea, ¿por qué lo hizo? Porque puede, güey. Porque uh -huh. sí.
0: Quizá dijo, ah, mejor lo mato. Porque uh -huh. sí entonces tío, es el según estos güeyes, es el psicópata mejor caracterizado en la historia del cine Pero
1: ese es Anton Chigur ¿cuál es tu otro? bueno, mi último que es el primero, es también alguien que no puedes comprender sus razones de ser, y creo ya sabes cuál es y esto porque lo platicamos un poquito hace rato, pero es el tiburón de Jaws de tiburón Exacto. Eh, y esa... Eh, eh, ten, 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 ten. <risas> y esa es la razón por la que lo pongo en número uno. Porque al igual que Shigurn, es algo que existe, tiburones. Algo que no comprendemos su razón de ser. Podemos decir fácilmente, y creo hasta puedes decir arrogantemente, bueno, pues es tiburón, es un animal, quiere sobrevivir y se está defendiendo. Hay muchos animales como, por ejemplo, los, también los leones de... Eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama la película? Ghost in the Darkness de los... los Garras de Garras Ándale. Val Kilmer y Michael Douglas Con, ¿no? ajá que simplemente bueno están tratando de sobrevivir y todo pero también no tienen razón de por qué estar matando humanos y a veces no se los comen y de hecho la historia en la que se basan de tiburón es de hecho real pero no no tal como lo platican en la película pero fueron unos ataques en Nueva Jersey en 1900, creo 1913 o 15 y, y eran por igual. tiburones
0: toro, ¿no? Según yo. Ajá. En el Mississippi o, o, bueno, no, está lejos de New Jersey, pero eran por ríos, según yo.
1: Ajá. O sea, se, o sea era un tiburón que creo atacó en, en, no me acuerdo si en la costa y luego se metió un río. O sea, es un tiburón que dice, ¿cómo lo paras? ¿Qué dices? Y uh -huh. esta es otra de las razones por las que me gustan. Siempre están en su territorio. No, ¿cómo, ¿Cómo sacas un tiburón? O sea, sí, estás o sea mientras estés en tu casa Estás seguro de él sí, ¿Pero estás está en muy señor ahí, en el agua Ajá. está muy señor Exacto, o sea, él por, por lo que quieras decir, él sigue sin Él es Dios en el mar Así. Entonces él hace lo que quiera contigo Y también destruye A los protagonistas uno por uno ¿Verdad? Y, o sea, es, es Terrorizante porque Puede que te pase, o sea, cada vez que entras al agua Ay, No, no, no lo ves, güey que... Exacto, ah, es no, que lo, no lo puedes ver y lo o sea, primero te caes al agua y dices, puta güey, va a estar, ahí está Sí, no, y de hecho, te digo, también cuando va uno a la playa pues estás nadando y estás suave, pero que yo siempre que entro a la playa Ere. Oigo eso, exacto Hasta en la, hasta el alberco olímpico, <risa> hasta en el chapoteadero, chingas Sí, no, yo a veces que me meto en una alberca, por ejemplo, hoy es de noche Me meto en una alberca y es totalmente seguro, es una alberca, estás en una fiesta Pero cierra los ojos y métete debajo del agua Lo primero que piensas es en la canción y por eso para mí es el mejor villano de todos los tiempos porque al... wow, no me lo esperaba wey. sí, sí. No lo porque esperaba no es una error. persona, o sea es simplemente un animal sí, sí, y sí. también de hecho ¿Sí? eh, por último, yo he hecho trabajo en, en los casos de pena de muerte y de hecho lo utilizan al tiburón de, de, de la película como una analogía de cómo deben de cómo los los fiscales para cuando, cuando quieren sentenciar a alguien de pena de muerte lo utilizan como de, de base para platicárselos al jurado aquí en Estados Unidos. Y cómo nosotros, bueno. y como abogados, tenemos que... O sea, es que estamos defendiendo al, al acusado. Cómo tenemos que romper esa imagen. Cómo deshacernos de esa imagen. Porque en, casi como Terminator y Chiguron son máquinas de matar. Entonces tenemos que disuadir a las personas de que no son eso. Pero bueno.
0: Tienes que llegar y arrancarle el brazo
1: en una mordida. <ríe> Exactamente. Muérdelo, loco Y bueno, ¿cuál es el tuyo? Eh. Mi, mi villano más, más cabrón del cine. Estás listo, güey. Uh -huh.
0: El número uno. El papas fritas. Es el pinche pendejo de Ryan Johnson, ¿Y? el director de la serie.
1: El director de la Jedi. hijo de puta. No te lo esperabas, ¿no? No, yo pensé que iba a ser, fíjate, no sabía que decías personajes, no, porque mencion Ahora que lo no, pensé, es que este güey no agarró
0: la franquicia de Star Wars, y... la hizo así a Agarró a Luke Skywalker, uno de los héroes más cabrones en la historia y del lo cine, destruyó. Lo volvió un pinche viejito es como el perrito Es el perro todo mamado El meme el perro todo mamado el perrito sí. Todo tontito Ese es Luke Híjole O sea Es el güey Que vio Él viene en Vader Y luego sueña feo Con su, con su sobrino Y lo intenta matar ¿Qué, ¿Qué clase de pendejo? No, pero no te creas Era broma, güey no, 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 Ah, sí, pues, Tenía que decirlo No o sea, El mi no, villano Es de Joker Ah, Dark claro, claro No, no, es que Si ya hablamos de él nomás lo que quiero elaborar es que lo que me encanta de él es que todo el tiempo dice que no tiene un plan, pero su plan lo tiene así súper trazado uh -huh. me gusta me gusta obviamente la, la dualidad el conflicto con Batman que representa todo lo, lo que es es, es es la otra cara de Batman, uh -huh. o sea es el mismo tipo de persona, es la misma personalidad, pero uno se pudo, pudo enfocar su tragedia a, al bien y este, no sabemos qué le pasó, pero... Se enfocó al mal. Simplemente son como dos caminos diferentes... Pero que bien pudo le pasó a Batman... Y es lo que dice todo el tiempo. Uh -huh. O sea, todo lo que hace es intentar... Quebrar el código moral de Batman para ponerlo en su lugar. O sea, decirle, tú eres lo mismo que yo. Uh -huh. No eres mejor que yo. Estás igual. O sea, lo único que se... Por eso el código moral de Batman es tan importante. Porque es único está igual de loco, uh -huh. güey. Es un pinche vato que anda corriendo con capa y... escalando techos y... Pinche loco, güey. Pero lo único que lo separa es, ese, es esa línea que no está dispuesto a cruzar. Y me encanta cómo Joker todo lo que intenta hacer es para que este güey cruce la línea. Ajá. Y se la pone de pechito, güey, cuando lo está interrogando. O sea, le empieza a provocar y de que no, pues depende de la hora puede que esté en un lugar o varios porque va a explotar. O sea, y, y es perfecto lo que le dice. Que dice, no tienes nada con qué amenazarme, güey. O sea, no puede, con toda tu fuerza no hay nada que me puedas hacer. O sea, no puedes hacerme nada. Uh -huh. ¿Con qué más amenazar? O sea, me cago de risa de los trancazos que me metes. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Qué más trae? Sí. Y me gusta cómo pone rodillas a Batman, a toda la ciudad, incluyendo, como dices, a los mafiosos. O sea, este güey es, es, es o es su, su manera o no hay de otra. Uh -huh. O sea, agarra parejo este güey. Sí. Empina a Batman, empina a la, a la ley y empina a los criminales ordinarios. Sí, 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 sí. Y quiebra, quiebra completamente... Cuando ve que no va a poder quebrar a Batman... él dice, ok, güey... Pues no, ya no te quebré... Pero me quebré al verdadero... Al, al que... A la cara de Gótica... O sea, tú no puedes ser... El héroe de la ciudad porque... Pues, cómo O sea, no puedes encerrar criminales, güey... Te los puedes madrear, güey... Uh -huh. Pero no los vas a encerrar... El güey que los encierra... Ya me lo chingué... Uh -huh. Entonces... Sí... Y gana... Uh -huh. Al final gana... Y como dices... Te, y hasta dices,
1: oye, pues, como Me debería preocupar, como que este
0: güey sí tiene medio razón.
1: Sí, sí, sí. Y como te digo, como es el, el cliché en Hollywood, que siempre piensan, para un gran héroe necesitas un gran villano. Y el Joker, bien dices, es la otra cara de la moneda. Y creo, todo de hecho, todos los villanos de Batman, sé si te fijas, son una o sea, contra de Batman. O, bueno, en este caso sería Bruce Wayne. Yéndose mal, o sea, todos pasan por una Tragedia, fíjate en eso, el Joker uh -huh. Bueno, está medio la historia y Varios cómics difieren, ¿verdad? Es que tiene Muchísimos orígenes Joker, claro, claro Muchísimo. Pero luego, por ejemplo, ve el pingüino que nace Deforme, pero es como La burocracia yéndose mal, o sea, el Dinero, el, el, el poder La avaricia, la avaricia yéndose uh -huh. mal Y luego ve a Harvey Dent, o sea, el dos caras Es lo mismo, es el justiciero Que se va, que llega a ser mal porque le pasa esa tragedia ve a Selena Kyle, la que es, es acróbata y todo esto, y una persona que era buena y se convierte en mala y el, el, ¿cómo se dice? el acertijo, todos pasan por una tragedia, pero ellos deciden como vengarse del mundo en lugar de ayudar a que nadie más pase por la tragedia que ya pasaron uh -huh. Y el Joker ah, es exactamente la, la versión perfecta de Batman. Y porque Batman no lo puede parar y es una pelea que... Sí, sino... sobre
0: todo este Joker. Porque eh, aunque el Joker de Jack Nicholson es un villano icónico... Es como... Es como... Es como tu pinche tío, güey. Es como si, <risa> si, si así el tío, tu tío chistoso se volviera malo y empezara a matar gente. Es como que... Eh, tío, vos o sea, o
1: sea Ya es no como, le sirva tía. Sigue,
0: sigue siendo como... Sigue siendo chistoso y... y, y eh, ¿Cómo se dice? Con todo este toque dramático y como. como así. como showman. Uh -huh. Sabes? Entonces es así como que el, tu tío loco. Es como que, no, el tío se volvió. El ch tío, chistoso se volvió loco y anda matando a gente. Pero pues sí, siendo como chistosona. Así. Sí. Y este güey es maldad pura. O sea, este, y luego me gusta porque. Dan en, no lo dicen. Pero dan a entender que tiene un trasfondo militar. Uh -huh. Porque la forma en que se mueve. La forma en que analiza la psicología de todos. La forma en que usa el cuchillo y, y tiene también toda esta habilidad física, porque sí tiene habilidad física. Dan y toda esta como táctica guerrillera que usa, uh -huh. te dan a entender que, dices, ah, sacaron, pues será como. Y que el manejo de armas usa un uh -huh. RPG, usa La pues interrogación. como si Las nada. técnicas de interrogación. La interrogación. Se la le voltea la tortilla a Batman. Entonces dices, hijo, este güey está bien, bien cabrón. O sea, este ha de tener un trasfondo. Con o sea, bien, bien pesado en cuanto a
1: militar entrenamiento mm -hmm. sí, porque la, la, el, la historia de origen del Joker de Jack Nicholson es que era un mafioso que se cayó en un pozo de químicos y se volvió loco O sea, no, mm -hmm. no tiene mucho, como dices tú, es como el tío que se volvió loco,
0: sí, pero bueno eh, en fin, llegamos al, al final de nuestro top ten eh, esperamos que les haya gustado eh, sí, este estuvo canijo porque hay muchísimos villanos de Time yo, Michael Corleone, fíjate que si sí lo hubiera puesto, güey, uh -huh. si sí, hubiera puesto más buzo, pero como que no lo vi bien bien así de villano hasta que lo mencionaste, dije, bueno, es que sí es cierto, uh -huh. sí es villano, aunque es el principal. Sí, y
1: también hablamos de los que nosotros nos parecen, porque, por ejemplo, sé que icónicos del cine, también está, por ejemplo, Biff, el de, el de Volviendo al Futuro, que es alguien sí, está icónico. la enfermera de, de One Flew Over the Cuckoo's Nest, está... Está el agente Smith está... de Matrix, también es, todo claro, el mundo lo también. conoce
0: hay sí, muchísimos villanos y es por preferencias ¿no? Pero, pero bueno esperemos que estén al menos de acuerdo en algunos de nuestros villanos pero bueno hemos llegado al final de, al final de nuestro, nuestro episodio Pablo muchísimas gracias a ti
1: muchísimas gracias a ti Andrés
0: y gracias a ustedes por quedarse hasta el final ahora estuvo un poquito larguito el episodio pero, pero bueno tuvimos que elaborar un poco ahí en los villanos pero bueno muchísimas gracias pueden seguir en Instagram como Cinescopio Podcast nos pueden escuchar en YouTube o en su plataforma de podcast favorita, ahí vamos a estar. Próximo episodio el siguiente miércoles.
1: Y ahí nos estaremos viendo. Muy bien. ¿Y qué te parece otra canción? No, pues es que esa ya van entredicha, ya. Va, ya, va en...
0: Entredicho, ya... Esa, esa es de cajón, güey. <risa> Música, maestro.